0: Liebe Gemeinde, der Text, der Bericht, den wir eben gehört haben, ist als Predigtext für den heutigen Sonntag in den Perikopen angegeben. Das sind also die Textabschnitte, die übers Jahr verteilt in den Kirchen gepredigt werden. Und als ich das gelesen habe Anfang der Woche, dass das der Text war, hatte ich erst gedacht, boah, den kennen wir ja alle in- und auswendig, Sonntagsschule, die wir durchlaufen haben eventuell und Jungschar und so weiter. Also dieser Text fehlt ja nicht in der Kinderbibel und vielleicht haben wir schon viel darüber gehört und nachgedacht. Und trotzdem, als ich mich mit dem Text neu beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, wie es so ist mit dem Wort Gottes, es lohnt sich immer und immer wieder auch gleiche Textpassagen zu lesen, weil sie auch immer und immer wieder auf einen unterschiedlichen Resonanzraum bei uns treffen. Wir durchleben die Geschichte unseres Lebens in unterschiedlichsten Abschnitten. Mal sind wir so richtig auf Tabors Höhen, wie es so schön heißt, also fühlen uns gut, Gott ist uns nah und alles ist super. Aber dann gibt es eben auch die Täler, wo wir denken, Gott ist nicht da, keine Sonne scheint, alles ist dunkel, irgendwie ist alles nur nervig. Und immer wieder lesen wir in der Bibel und immer wieder treffen die Aussagen, die Berichte, die Geschichten auf unser Leben. Und wir entdecken mit unseren gewonnenen Lebenserfahrungen, reflektieren wir sie immer tiefer, immer anders. Und es ist erstaunlich, dass eine Geschichte, die wir vielleicht schon, wer weiß, wie oft gelesen und gehört haben, uns dann doch wieder ganz plötzlich für uns selbst ergreift und uns in unserem Leben mit Gott weiterbringt. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen, dass ihr euch noch einmal offen und spannend auf diesen bekannten Bericht einlasst. Glaube in Aktion. Das fiel mir sofort ein über diesen Text, der ja voller Dynamik ist, was dort geschieht. Glaube in Aktion. Aber dann habe ich auch gedacht, der, um den es jetzt als Menschen geht, der müsste eigentlich in der Überschrift auch so ein bisschen vorkommen. Und da habe ich gedacht, gelähmt, aber nicht allein gelassen. Gelähmt, aber nicht allein gelassen. In schwierigen Zeiten wird uns immer neu bewusst, was wir so zum Leben brauchen. Das, was wir sonst einfach so in Anspruch nehmen, kaum drüber nachdenken, ist dann plötzlich wieder ganz neu im Fokus. Das erleben wir jetzt ja auch mit der ganzen Energiedebatte. Ich will jetzt nicht ins Politische einsteigen, nur so als Hinweis. Die Versorgungssicherheit, die plötzlich irgendwie in Frage gestellt ist. Natürlich auch die ganze Geschichte des Friedens der Menschen untereinander und immer auch die persönliche Geschichte, das persönliche Befinden. Krankheitsnöte. Aber vielleicht entdecken wir in den Situationen vor allem, dass uns manchmal Menschen fehlen, auf, denen wir uns, auf die wir uns verlassen können dass da niemand ist, der sich so peripher um uns herum an meiner Seite bleibt, auch wenn es schwierig ist, auch wenn er oder sie keine Lösung für mich hat, aber ich kann mich darauf verlassen, die Person ist da. In diesem Fischerort in Kapernaum, wo ja unsere Begegnung Jesu mit den Menschen dort stattfindet, das am Südwestufer des Sees Genezareth liegt, Wurde das im Leben eines Gelähmten einmal sehr deutlich, dass er zwar gelähmt war, aber eben nicht allein gelassen? Die Ortschaft, so können wir es nachlesen, war immer wieder Wohnort Jesu während seines Wirkens in Galiläa, so sein Stützpunkt könnte man sagen. Von dort aus ist er dann immer wieder auch in die Umgebung gereist und hat verkündigt und natürlich Kranke geheilt. Es war auch der Heimatort der, der Brüderpaare Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Und Matthäus, der Zöllner, hatte da seinen Schreibtisch. Und wenn ich so in die Geschichte einsteige, dann stelle ich mir das so vor: Es war ein Tag wie jeder andere im Leben von Kapernaum, in dieser auch römischen Garnisonsstadt. Alles lief zunächst ganz normal wieder ab. Die Fischer gingen fischen, die Händler trieben ihren Handel und überall, so stelle ich mir das vor, auf den Marktplätzen und in den Geschäften, da war man miteinander im Gespräch. Man redete über das Neueste aus Jerusalem oder vielleicht sogar Rom. Nachrichten und Gerüchte vermengten sich miteinander in dem die Menschen miteinander sprachen. Heute vermengen sich Nachrichten und Gerüchte ein bisschen anders. Das wissen wir. Internet, Boulevardpresse, das gab es damals nicht. Man schaute, sich noch, man schaute sich noch an und hörte den Geschichten und Nachrichten und Gerüchten zu und war damit innerlich beschäftigt. Wenn man ein bisschen weiter nachforscht, dann kann man nachlesen, dass es so auch eine intellektuelle intellektuelle Oberschicht in Kapernaum gab, die so ein bisschen neben ihren jüdischen Wurzeln ähm, auch mit den griechischen Philosophien liebäugelten oder auch mit den römischen oder auch ägyptischen Mythen. Das bedeutete, es ja, war eine intellektuelle Oberschicht, die sich sehr interessiert mit allem auseinandersetzte und durchaus versuchte, alles irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen. Vielleicht könnte man sagen, so das gesellschaftliche Grundempfinden war die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Das unterschied sie, so kann man es nachlesen, doch sehr stark, zum Beispiel von den Einwohnern in Jerusalem. Kapernaum verstand sich als weltoffen, den Menschen zugewandt und als römische Garnisonsstadt natürlich auch mit vielen konfrontiert, was in Jerusalem so nicht stattfand. Aber seit einiger Zeit beherrschte eben ein besonderes Thema die Stadtgespräche. Jesus, der Wanderprediger und Wundertäter, so würde ich ihn an dieser Stelle mal nennen. Schrecken der damaligen Religionshüter und Hoffnungsträger der mühseligen und Beladenen. Vor unserer Geschichte in Kapitel 2 hat sich ja schon einiges in Kapernaum mit ihm zugetragen. Sie haben miterlebt, wie er in das Haus des Petrus ging und dessen Schwiegermutter heilte und dass eben aus dem Ort die Kranken dorthin gebracht worden sind und er sie alle heilte. Das war natürlich monstermäßig, das ist ja klar, das bleibt ja nicht verborgen. Und dann die Heilung des Besessenen in der Synagoge kurz vorher. Ein Mensch, der nicht mehr er selbst war in bestimmten Situationen, völlig fremd fremdbestimmt, wie man es sich überhaupt nicht erklären kann, und dieser Jesus von Nazareth befreit ihn durch sein machtvolles Wort. Solche Sensationen verbreiteten sich schnell und es wurde natürlich viel darüber gesprochen. Und immer wenn Jesus nach Kapernaum kam, war er von einer großen Volksmenge umgeben. So haben wir es ja auch am Anfang unseres Textes gehört. Einmal, so wird berichtet, waren es so viele dass er in ein Boot stieg und ein Stück auf See hinausfuhr und von dort aus zu ihnen sprach, weil es sonst gar nicht funktioniert hätte. Aber trotz aller Wunder, die in Kapernaum geschehen sind, hat man den echten Eindruck, bei allem Interesse, das sie aufgebracht haben, sie ließen sich nicht auf das ein, was er sagte. Ganz im Gegenteil, offensichtlich hatten sie sich ihm nicht wirklich zugewandt. In Matthäus 11 ist Jesus so erschüttert darüber, dass wir lesen können, und du Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben? Nein, ins Reich der Toten wirst du hinabfahren. Wenn die mächtigen Taten, die du erlebt hast, in Sodom geschehen wären, würde die Stadt heute noch stehen also Sodom und Gomorra. 746, ein riesiges Erdbeben und Kapernaum wird den Erdboden gleichgemacht. Im 11. Jahrhundert wurde das Dorf dann grundsätzlich aufgegeben. Es ist das eingetroffen, was Jesus gesagt hat. 1838 wurde bei Ausgrabung Kapernaum wiederentdeckt und heute ähm, ist es ein Gelände, das man besuchen kann. Man kann eine ganze Menge von Jesus wissen, man kann eine ganze Menge von ihm erfahren und man kann trotzdem außen vor bleiben. Zurück zu unserem Text. Alle kamen, um Jesus zu sehen und das wollen wir jetzt mal dechiffrieren. Als erstes kann man mal grundsätzlich sagen, So die Gesellschaft, die Volksmenge kam. Es war wieder was los, Jesus, der Wanderpredige war da. Das war vielleicht, also wenn der Zirkus kommt, da passiert was Besonderes. Da waren sie voll davon überzeugt, also waren sie am Start. Sie waren alle dabei. Das einfache Volk, warum? Natürlich um Wunder zu sehen, klar. Aber auch die Gelehrten. Sie wollten die intellektuelle Klinge mit ihm kreuzen. Sie wollten diskutieren. Sie hatten ja auch eine Vorstellung, wie Welt und Glaube zu funktionieren hat. Und wollten es sich von diesem Mann aus Nazareth nicht sagen lassen. Und vor allen Dingen wollten sie sich von ihm nicht das Volk abspenstig machen lassen. Sie hatten die Deutungshoheit, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das wollten sie ihm mal wieder beweisen. Sie wollten hören, was er sagt, wollten kontrollieren, was er macht und ihre Sicht der Dinge wieder auf den Leuchter stellen. Und all diesen Menschen, die aus unterschiedlichsten Beweggründen seine Nähe suchen und gesucht haben, den sagt er später einmal, ihr sucht das Leben überall, meint es in den verschiedensten Dingen gefunden zu haben und seid überzeugt von dem, wie ihr lebt, aber im Grunde genommen dürstet und hungert ihr noch nach Leben. Nach dem wirklichen Leben, im tiefen Inneren spürt ihr, dass euch das noch nicht erreicht hat. Und dann sagt er ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Weil er sie aus einer oberflächlichen oder distanzierten Zuschauerrolle herausholen wollte damit sie seine Botschaft auf ihr Leben anwenden. Ihn zu erkennen, der ihr Leben ausfüllen möchte mit der Liebe Gottes, mit der Erfahrung der Vergebung und Barmherzigkeit Gottes und mit der Kraft Gottes, die uns anleiten kann, unser Leben ganz neu zu strukturieren und zu leben. Und mit dieser wunderbaren Gewissheit, die man nicht erlernen kann und die mir auch kein Pastor Pfarrer oder Priester einreden kann, dass ich von Gott angenommen bin, weil er durch seinen Geist in mein Leben gekommen ist, weil ich Jesus, dem Sohn Gottes, Recht gegeben habe in dem, was er über unser Leben sagt. An dieser Stelle in der Vorbereitung meiner Predigt muss ich so daran denken, so viel hat sich bei den Menschen von heute zu damals eigentlich gar nicht verändert. Das Leben an sich schon vom absoluten analogen Leben zum absoluten digitalen Leben und alles, was sich dazwischen so an industrieller Revolution ereignet hat, das ist natürlich schon klar, aber die Menschen an sich überhaupt nicht. Die einen gieren immer noch nach Sensationen und die anderen pflegen immer noch ihre akademische Distanz. Aber in einem sind sie sich einig, nur keine Betroffenheit zulassen. Nur nicht zugeben, dass ich mit meinem Leben noch von Gott getrennt bin. Nur nicht in meiner Familie zugeben, was alles in meinem Leben nicht richtig ist. eine ganze Menge von Jesus wissen, wie die Leute damals in Kapernaum. Manchmal sogar religiös sozialisiert in freikirchlichen Gemeinden, Gemeinschaften oder Kirchen, ganz gleich welcher Benennung. Aber nicht bereit, Konsequenzen für das eigene Leben zu ziehen. Immer schneller auf andere blickend und vielleicht auch zeigend, aber es bloß nicht an sich selbst heranlassen. Aber es waren auch noch andere in der Stadt, die Gläubigen. Das waren sehr wahrscheinlich nicht viele, aber offensichtlich eine Gemeinschaft, offensichtlich Menschen, die ihren Glauben aktiv lebten, die füreinander da waren, aufeinander Acht hatten die sich nicht damit zufrieden gaben, dass ja jeder die Möglichkeit hat, zu Jesus zu kommen, sondern durchaus bei aller eigenen Euphorie den Einzelnen nicht vergessen haben. Und vier von ihnen, die ja oft so als Freunde des Gelähmten bezeichnet werden, vier von ihnen beseelte die Frage, was können wir tun, damit unser gelähmter Freund durch Jesus neue Hoffnung gewinnt. Was können wir tun? Was kann ich tun? Und sie hatten den Glauben, dass Jesus sie nicht enttäuschen würde. Und daraufhin handelten sie. Glaube war für sie nicht ein religiöses Kopfwissen, sondern barmherzige Tat. Glaube und Leben war für sie eine Einheit. Es ist interessant, dass Jesus in einem anderen Zusammenhang in Lukas 18:8 sagt, dass er genau solch einen Glauben sucht, wenn er zurückkommt. Ob Menschen ihn nicht nur bekennen, rein akademisch, ob Menschen ihn nicht nur als Wundertäter gern sehen, sondern sich von ihm bewegen lassen durch seinen Geist und den Glauben leben, nicht in Vollkommenheit, nicht in den riesigen Wundern, aber in der tätigen Liebe des Alltags. Und ich denke, es ist schon eine Anfrage an mich, an uns, wer immer es für sich zulässt, gibt es sie eigentlich noch? Einzelne Menschen, die mir besonders am Herzen liegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich öffne mal so mein Herz. Das bleibt ja unter uns. Im Laufe meines Glaubenslebens und natürlich auch des Dienstlebens beobachte ich die Entwicklung, dass sich alles irgendwie ins große Ganze auch auflösen kann. Und dann irgendwann der Eindruck hat, boah, du kannst ja gar nicht die Welt retten. Wenn man jung ist, denkt man noch, mit dem, was man macht, bewegt man extrem viel und es passiert auch manches. Und dann wird man älter, Kräfte lassen vielleicht ein bisschen nach, die Intelligenz nimmt zu, hoffentlich im richtigen Maß miteinander aber das Problem ist, dass alles vielleicht nicht mehr so konkret ist. Dass selbst in der engsten Familie, wo es einem ja um jeden Einzelnen geht, einem so diese innere Bewegtheit fehlt, sich nochmal ganz für jemanden einzusetzen. Kennst du das vielleicht? Kennst du noch einen Menschen, der sich nichts Sehnlicher wünscht? Also dass ihm von Gott geholfen wird? Oder einen Menschen, von dem du das ahnst, er oder sie ist, aber nicht zugibt und wo du in deiner Gebetszeit darum ringst, so wie du es früher vielleicht mal gemacht hast, Was sind wir bereit, an Kraft, Zeit und Ideen zu investieren? Und um in diesem Geschehnis zu bleiben, welches Hindernis, welches Dach müsste vielleicht mal abgeräumt werden, damit eine Begegnung wieder stattfinden kann? Das Dritte. Die Menschen, um die es ja geht und den Menschen, um den es hier geht. Die Bedürftigen, davon gibt es viele in den Städten dieser Welt. Und Jesus hat auch den Jüngern gesagt, das wird es immer geben, dass es Menschen nicht gut geht. Und hier liegt ein Mann in Kapernaum und ist gelähmt. Das bedeutet, es ist ihm nicht möglich, sein Leben eigenständig zu führen. Gelähmt vielleicht von Geburt an, wir wissen es nicht, vielleicht Folge einer Krankheit, einer Infektion oder eines Unfalls, das wird uns nicht gesagt, ist wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Es ist einfach nur schlimm. Es ist einfach nur schlimm, wenn man sein Leben nicht selbstständig und selbstbestimmt gestalten kann. Wenn man da liegen muss oder da sitzen muss und die Welt quasi nur beobachten kann. Beeinträchtigt durch, durch ein Handicap. Etwas, das ihn hindert, in Bewegung zu kommen. Dazu führen nicht nur körperliche Lähmungen, sondern auch seelische, geistliche und auch gesellschaftliche Lähmungen, die über uns kommen können. Beeinträchtigungen, die uns hindern, am Leben wirklich teilzuhaben. Die uns ausgrenzen, isolieren und die letztlich sogar daran hindern können, zum Glauben an Jesus zu finden. Und da gibt es unzählige Beispiele dafür. Ich will sie nur mal so marisch zusammenfassen. Das, was wir an Verletzungen, an Leib, Seele und Geist so mit uns führen, aus dem wir nicht so richtig herauskommen, Systembedingte Armut, die Menschen wütend werden lässt. Und natürlich auch Einsamkeit und Krankheit. In Lukas 13, Vers 11, da wird von einer Frau berichtet, die 18 Jahre einen Geist der Krankheit hatte. Also eine Macht, die sie gebunden hielt nicht am Leben selbstbestimmt teilnehmen zu können. Mediziner sprechen davon, dass ca. 60% Prozent aller Krankheiten psychosomatische Ursachen haben. Es kann also Dinge in meinem Leben geben, die ich nicht so verarbeite, wie es gut wäre und die mich daran hindern, am Leben wirklich noch teilzunehmen. Sicher hatte dieser Mann aus Kapernaum auch schon von Jesus gehört, klar. Aber eben seine Lähmungen hinderten ihn daran, zu ihm gehen zu können. Nun ist das im Leben so, dass diejenigen, die sich vom Leben benachteiligt, sehen oder auch nur fühlen, nicht unbedingt immer die auch sind, die Hilfe und das Bedürfnis nach Hilfe signalisieren ihrem Umfeld gegenüber. Vielleicht war er schon längst ohne Hoffnung und mürrisch im Umgang miteinander. Anklagen gegen Gott und die Welt. Man kann mit ihm kein Gespräch führen, ohne dass man da hineingezogen wird. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem anderen Ältesten aus einer anderen Gemeinde, wir kamen so ins Gespräch über Besuchsdienst bei Kranken und so weiter und er sagte, kennst du das auch? Du machst einen Besuch und du wirst ausgesaugt. Es wird gar nicht viel geredet, du spürst nur, du wirst deine Kraft geht weg und du gehst da raus und bist völlig fertig. Weil du auf einen Menschen triffst, der mit seiner Situation so im Unreinen ist. Und dann wiederum kannst du bei jemandem sein oder bei einer weiblichen Person und du gehst selbst getröstet und gekräftigt daraus. Vielleicht war dieser Gelähmte alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse. Vielleicht sogar völlig verschlossen. Gegenüber, ich sag mal, Missionierungsversuchen. Jedes Traktat wird er wahrscheinlich gleich in den Papierkopf geworfen haben. Oder gleich gesagt haben, geh mir weg mit deinem Gott der Liebe. Was ist mit meinem Leben, wenn es einen Gott der Liebe gibt? Wir kennen vielleicht solche Gespräche und wir spüren, wie machtlos wir da manchmal auch dann sind. Kann alles sein, wir wissen es ja nicht. Aber es kann ja auch das andere sein. Vielleicht jemand, der sich im Herzen nichts mehr wünscht als Menschen, die sich seiner annehmen. Und noch einmal, die das wollen, sind nicht unbedingt immer die, die das auch so offensiv formulieren. Aber eins erlebt er hier, er ist gelähmt, aber nicht alleingelassen. Und das wird mich zum Letzten in der Predigt, nämlich zu diesem eigentlichen Wunder geschehen. Und das ist noch einmal interessant zu beleuchten, finde ich. Also alle waren da. Jesus ist wieder nach Kaperna umgekommen. Die Sensationslustigen lustigen, gierten schon wieder auf die nächste Versammlung. Die Gelehrten wetzten ihre intellektuelle Messlatte. Und natürlich auch die Gläubigen, die freuten sich wie Bolle, dass Jesus da ist. Und Jesus, so heißt es im Text, predigt vom Reich Gottes, von der Verlorenheit der Menschen also und der Barmherzigkeit des Vaters und der Sendung des Sohnes für alle Menschen. Und wenn wir alle seine Predigten zusammennehmen, dann haben wir das Evangelium, dass er sein Leben für uns lässt, dass er alle Schuld der Welt auf sich nimmt und den Tod der Gottesferne stirbt. Und sein Vater diesen stellvertretenden Tod annimmt und ihn erweckt, aus dem Grab herausholt und er somit zum Erstling aller Entschlafenen wird. Und das, was wir auf Beerdigung als Pastoren gerne sagen, dass er hingegangen ist, um uns eine Stätte zu bereiten in der Welt seines Vaters. Mit dem Grund, dass alle, die an ihn glauben, seine Herrlichkeit sehen, die er beim Vater hat. Und ich stelle mir das so vor, dass er mitten in der Predigt ist und auf einmal rieselt Kalk. Nicht aus dem Gehirn, sondern auf den Kopf. Oder Stroh, Lehm. Und alle gucken nach oben. Da decken vier Leute das Dach ab und lassen den Gelähmten auf seiner Liege da hinunter. Vier Gläubige haben sich ihren gelähmten Freund geschnappt und brechen für ihn dieses Dach auf. Das war nicht nur auffällig, das war natürlich auch gefährlich. Wenn es nur ein orientalisches Flachdach ist, oder war. Nicht so ein Ziegeldach wie wir das hier bei uns kennen, das wäre ja noch eine Nummer größer gewesen. Aber viele die das gesehen haben und dann die verschwitzten vier Gesichter gesehen haben, die da durch die Luke gucken, die werden sich gedacht haben, was sind das denn für Nerds? Das kann ja wohl gar nicht sein. Geschweige denn von dem, was der gedacht hat, dem das Haus gehört hat. Um des gelähmten Willen setzen sie ihren guten Ruf aufs Spiel. Passiert im Anschluss nichts, lassen sie ihn darunter und müssen ihn wieder aus dem Haus tragen, können sie auch gleich aus dem Dorf auswandern. Aber sie gehen das Risiko ein. Wenn Jesus nicht hilft, werden sie zum Gespött der Leute und ihr Erspartes wird in die Reparatur des Dachs gehen. Und dann passiert etwas in diesem Text, was wir theologisch ganz schwer auf den Leisten bekommen. Denn es heißt, als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben dieser vier Männer, als er ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, du bist geheilt. Nee. Gut aufgepasst. Nee. Sagt er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt bleiben wir mal ganz kurz in dieser Situation. Was werden die vier Leute da oben gedacht haben? Warum bringen sie ihn dahin? Warum betet man wie Weltmeister, dass jemand gesund wird? Bei Jesus und durch ihn. Und was sagt Jesus? Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und erst im Nachklang, nachdem sich die Schriftgelehrten innerlich aufregen, nur Gott kann Sünden vergeben, heilt er ihn als Beweis seiner göttlichen Autorität. Was sind also Wunder? Was waren die Wunder Jesu? Beweise seiner Sendung, seiner göttlichen Autorität. Er sagt ja nicht, ich bin in diese Welt gekommen, um alle Sünder heil zu am Körper am Körper zu machen. Er sagte, ich bin gekommen, um alle Krankheit wegzunehmen, sondern ich bin gekommen, auf dass alle, die an mich glauben, gerettet werden. Und das erleben, erleben die Vier und der Gelähmte und alle anderen. Dass Jesus sein Wort hält, wer so zu ihm gebracht wird, wer so zu ihm kommt, wird das erleben und darum geht es dass Menschen die Trennung, ihre sündhafte Trennung von Gott überwinden. Damit wird auf eindrückliche Weise deutlich, dass es nicht in erster Linie darum geht, körperlich gesund zu sein, sondern geistliche Heilung zu erfahren. Wenn beides zusammenkommt, was damals bei Jesus der Fall war, bei ihm ist niemand hingekommen, der krank war, und wurde von ihm wieder weggeschickt. Er hat sie geheilt. Er war auch der Sohn Gottes. Aber das bedeutet das nicht. Dass das genau das Ziel wäre, was durch die Verkündigung des Evangeliums immer geschehen soll. Was aber immer geschehen soll und wird, wenn ein Mensch sich öffnet, dass er das erfährt. Dass seine Zeit geadelt wird in Ewigkeit. Denn Ewigkeit beginnt hier und jetzt im Leben eines Menschen. Summarisch könnte man sagen, also lieber krank, zum Beispiel gelähmt, von Gott angenommen sein, als gesund verloren gehen. Und der Glaube der vier Freunde war hier auch schlaggebend. Gibt es das, dass ich für andere glauben kann? Ich will da keine Theologie drauf aufbauen, aber ein wichtiger Hinweis für uns, finde ich, ist das schon. Zumal uns ein ähnlicher Satz ja auch in der Apostelgeschichte dann wieder unterkommt. Bei dem zum Glauben gekommenen Kerkermeister in Philippi. Was sagt, oder welchen Satz hört er? Glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Wir sollten das als Ermutigung mitnehmen heute Morgen dass mein Glaube nicht nur mich rettet, dass mein Glaube nicht nur für mich wichtig ist, sondern dass mein Glaube auch für andere wichtig sein kann. Nimm das mit, an wen du jetzt vielleicht im Laufe der Predigt gedacht hast, wer dir wichtig ist. Fang vielleicht ganz neu wieder an, auch für sie, für ihn zu glauben. Noch ein wichtiger Hinweis. Man könnte ja jetzt den Eindruck haben, boah, jetzt gehen wir raus und suchen uns alle Gelähmten in äh, Bünde zum Beispiel, um sie zu Jesus zu bringen, ob sie wollen oder nicht. Wir glauben halt für sie. Ich habe nicht den Eindruck, dass uns das, was uns hier berichtet wird, dazu animieren soll. Denn es gibt im Parallelbericht in Lukas 5, einen wichtigen Hinweis. Da heißt es, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Das bedeutet für mich also nicht so eine religiöse Überdrehtheit zu leben, die andere eher abschreckt, als ermutigt zu Jesus zu kommen, sondern sensibel zu sein für das Werk des Geistes, ganz so, wie es Paulus später in Epheser 2, Vers 10 sagt, dass Gott Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Das war also nicht alles zufällig, sondern da waren vier Leute sensibel für das, was Gott tun will im Leben des Gelebten. Und dann tut es Gott auch und sie erleben das. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir. Diese Sensibilität und diesen Glauben, der sich auch für andere dann wirklich einsetzt. Denk mal an eine Person, die dir wichtig ist. Es dürfen noch zwei sein. Denk mal dran. Und bring den Namen vor Gott, vielleicht gleich, wenn der Posaunenchor ein Stück spielt und wir miteinander singen. Bring sie dann mal vor Gott. Und lass sein Herz neu erfüllen. Mit Gottes Liebe und mit der Dynamis des Geistes Gottes für den Glauben. Und vielleicht auch überlegen, was muss aus dem Weg geräumt werden, damit eine Begegnung mit Jesus für die Person stattfinden kann. Muss ich vielleicht irgendein Dach abdecken. Okay, ich komme zum Schluss. Schlussendlich könnte man sich ja schon fragen, in welcher Gruppe würde ich mich heute Morgen verorten? Wo hätte ich persönlich den Eindruck, nicht für andere, sondern für mich, das ist so die Truppe, in der ich mich im Moment so aufhalte. So noch vielleicht bei dem Volk oder den Gelehrten. Natürlich offen für Wunder, aber trotzdem distanziert. Wartend darauf, dass meine intellektuellen Rätsel gelöst werden. Oder eben zu den Gläubigen. Dann dir von Gott seine Werke zeigen und freu dich über die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen und vielleicht vielleicht denkst du, also irgendwie fühle ich mich ja auch wie dieser Gelähmte, ich kann zwar laufen, klar aber ich bin schon noch fürs Leben gelähmt dann würde ich dir einfach sagen mach dich positiv bemerkbar und gib damit Menschen die Chance, dir zu helfen. Amen.